0: Hallo und herzlich willkommen auf Beatmaking.de. Zur zehnten Folge des Beatmaking.de-Podcasts heute mal wieder in der Videoausgabe. Der Podcast ist ansonsten auf Spotify oder auch Apple Podcasts zu finden. Mein Name ist Paul De Held aka PDH Beat und... Das heutige Thema ist Noppenschaumstoff, das ist ein Thema, was mich beschäftigt, was euch beschäftigt, was mein erfolgreichstes Video auf meinem YouTube-Kanal ist und deshalb möchte ich heute mit euch darüber reden, was gibt es da alles zu beachten. Ich rede aber nicht nur über Noppenschaumstoff, sondern auch einfach Raumakustik im Allgemeinen, wie kann man seinen Raum optimieren, welche Möglichkeiten hat man bei sich zu Hause, wenn man den eigenen Raum hat und so weiter und so fort. Doch bevor es losgeht, noch mal Werbung in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast gerade auf Spotify oder Apple hörst, dann schau doch auch mal bei YouTube vorbei und lass mir gerne ein Abo da. Beatmaking.de ist der Kanalname. Ich will auch gar nicht weiter drum rum reden. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Beatmaking.de Podcast. Warum du auf gar keinen Fall Schaumstoff kaufen solltest. Heute mit... Mir! Ja, und damit herzlich willkommen in dieser Folge zum Thema Raumakustik. Und es ist ein Thema, was wirklich sehr, 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 sehr kompliziert und sehr unverständlich für die meisten da draußen ist. Und ich bin ganz ehrlich, das Thema war auch für mich am Anfang sehr undurchsichtig und ich musste mich erstmal damit beschäftigen. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Tagen nochmal etwas intensiver auf Vorbereitung auf diese Folge natürlich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und äh, dabei habe ich mir einige Sachen notiert, einige Sachen aufgeschrieben, aber auch einige Fragen, die unter meinen YouTube-Videos so zu diesen Themen kamen und darüber möchte ich heute mit euch reden. Also, bevor wir anfangen, möchte ich erstmal ein paar kurze Begriffe klären. Die werden wahrscheinlich immer wieder auftauchen und die werde ich immer wieder erwähnen, aber bevor denn der eine oder andere gar nicht mehr hinterherkommt und ich möchte es wirklich einsteigerfreundlich auch gestalten, erkläre ich diese kurz. Also, wenn wir über Räume sprechen, dann sprechen wir über Schall in Wellen und äh, diese Wellen, die definieren sich eigentlich in drei Dinge und zwar zum einen in die Amplitude, was der Ausschlag ist, was für uns als Lautstärke zu hören ist, also so kann man sich das vorstellen, wie hoch und tief sozusagen eine Welle ist, ist die Amplitude, dann die Schwingungsdauer, was wir als Herz bezeichnen oder als Frequenz in der Musik. Ansonsten werden noch Begriffe auftauchen wie Raummoden. Raummoden sind Punkte in einem Raum, wo sich eine Welle sozusagen, eine Schallwelle und deren Reflexion überlagern. Und an dem Punkt, wo sie sich überlagern, entsteht eine sogenannte Raummode. Und diese Raummode sorgt halt dafür, dass halt die beiden Amplituden dadurch, dass sie sich sozusagen überlagern, verdoppeln und eine gewisse Frequenz als lauter wahrgenommen wird. Da ja verschiedene Frequenzen sozusagen ja verschiedene Wellenlängen haben und diese auch unterschiedlich reflektieren, wird es im späteren Verlauf des Videos bei den Erklärungen noch ganz, ganz wichtig sein. Des Weiteren gibt es noch den Begriff Kammfilter-Effekte. Und kammfilter nennt man sozusagen alle Effekte, wenn man eine Welle, hört Also ein Direktschall in den meisten Fällen und kurz darauf eigentlich die Reflexion und die ähnlich laut sind. Das kann manchmal zu komischen psychoakustischen Sachen bei uns führen. Und das Letzte, was ich gerne noch begrifflich geklärt haben möchte, ist Bauakustik und Raumakustik. In diesem Podcast dreht sich alles zum Thema ums das Thema Raumakustik, denn Bauakustik ist äh, viel, viel komplizierter und Bauakustik können die meisten wahrscheinlich auch nicht Beeinflussen. So viel schon mal vorweg. Bauakustik ist dafür wichtig, dass der Schall von einem Raum nicht in den nächsten kommt. Und Raumakustik ist wichtig dafür, wie der Raum so allgemein klingt. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wie der Raum so allgemein klingt. Das ist natürlich eine Frage, wie soll denn der Raum klingen? Bei der Akustik gibt es verschiedene. Bereiche, die der ein oder andere gerne optimieren möchte. so Und ich denke mal, da wir jetzt hier von Beats machen, aufnehmen und so weiter und so fort reden auf diesem Kanal und generell, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns jetzt erstmal darauf fokussieren, darüber zu sprechen, was man denn tun muss, wenn man in einem Raum sitzt wie diesem hier, zwei Studiomonitore hat, wie die gerade vor mir stehen, die könnt ihr jetzt nicht sehen hier im Video-Podcast und Ihr sitzt habt eine Abhörposition und möchtet hier halt gerne Musik abmischen. So. Dafür braucht man einen Raum, der im Optimalfall eine Nachhallzeit so von 0,2 bis 0,4 Sekunden haben sollte. Das bedeutet also, wir versuchen innerhalb unseres Raumes, um eine möglichst gute Akustik zum Abmischen zu haben, den Schall so zu reduzieren, dass wir am Ende bei einer Nachhaltszeit von 0,2 bis 0,4 Sekunden landen. Das liegt auch immer an der Größe des Raums. Also dieser Raum hier ist halt sehr, sehr klein und hier wird wahrscheinlich auch eher eine Nachhaltszeit von 0,2 Sekunden anzustreben sein. So, und jetzt sagt der eine oder andere, okay, 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 warte mal, Nachhaltszeit 0,2, 0,4 Sekunden, woher weiß ich denn, wie viel Nachhaltszeit mein Raum hat? Das kann man ja nicht riechen. Ja, und dafür gibt es zwei Methoden, um das Ganze herauszufinden erstmal, was für eine Beschaffenheit der Raum hat. Und zwar ist es zum einen, Das Ganze zu berechnen, das kann man natürlich machen bei einem leeren Raum, wo noch nichts drin steht, wo noch nichts den Schall beeinflusst. Da gibt es verschiedene Formeln. Google da einfach mal nach Raummodenrechner zum Beispiel findet man da direkt was bei Google oder einfach nach Raumakustikrechner. Da sieht man schon mal so ein paar Sachen, wo man sich Dinge angucken kann. Des Weiteren gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu messen. Und das ist eine Sache, die kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, das einfach mal zu machen, also jeder, der sagt, okay, ich möchte halt wirklich auch äh, da einen Anspruch haben an Professionalität sozusagen, dass ich da sicher gehen möchte, dass ich das, was ich mir ausgedacht habe, auch wirklich funktioniert. Weil ich kann mir hier alles hinhängen so und ich kann mir einbilden, es ist jetzt besser. Aber wenn ich das nicht gemessen habe, dann weiß ich es nicht. Und dafür gibt es sogar ein kostenloses Tool, welches auch von Profis benutzt wird. Also ich selber habe dieses Tool auch in meiner Ausbildung als Mediengestalter an Bild und Ton kennengelernt. Und ich weiß, dass auch äh, professionelle Raumakustiker solche Programme benutzen. Und zwar ist es der Room. EQ Wizard. ist eine Freeware-Software und dazu braucht man einfach nur ein Messmikrofon. Jetzt sagt der eine oder andere, oh, ich habe kein Messmikrofon. Ist gar nicht so ein Problem, weil es gibt nämlich von Behringer ein Messmikrofon. Es kostet so um die 25 Euro. Das habe ich mir damals nämlich auch gekauft. Packe ich mal unten in die Videobeschreibung und damit kann man seinen Raum sehr, sehr, sehr Gut ausmessen. Natürlich, dieses Messmikrofon für 20 Euro ist jetzt nicht so der Überschritt und da gibt es auch kleine Differenzen, aber ich sag mal so, das ist nicht sozusagen der Faktor, der dann eure Messung stören wird und ihr werdet schon mal einen viel, viel besseren Überblick haben, als wenn ihr es einfach nur berechnet oder einfach nur schätzt, wo ihr jetzt was macht. So, dann macht man folgendes, dann nimmt man dieses Messmikrofon und äh, seine Monitorboxen und dann äh, stellt man sich sozusagen mit dem Messmikrofon immer an verschiedene Positionen und macht einfach mal ein paar Messungen und dann kann man halt anhand so eines sogenannten Wasserfalldiagramms, das sieht äh, halt aus wie ein Wasserfall, das nennt man das so, die Nachhallzeiten sehen, das Programm zeigt dann die Nachhaltzeiten an, die gemessen wurden und da sieht man dann auch ziemlich schnell, wo Probleme in einem Raum sind so und diese Probleme kann man dann mit den entsprechenden Akustikmaßnahmen sozusagen beseitigen. Ja, Da kommen wir auch schon zum Thema Noppenschaumstoff. Warum heißt dieser Podcast und auch mein Video Kauf auf gar keinen Fall Noppenschaumstoff? Es ist so ein Gerücht irgendwie, ich weiß nicht, das hält sich seit Ewigkeiten und ich selber früher dachte auch so, ja, wenn man akustische Probleme hat, dann packt man sich Noppenschaumstoff an die Wände. Aber, wie ich schon bereits in meinem YouTube-Video darüber gesagt habe, ist es absolut dumm, diese Aussage und absolut dumm. Schwachsinnig, der Noppenschaumstoff ist in den meisten Fällen nur so zwei bis drei Zentimeter dick und der dämmt halt nur hohe Frequenzen. So, was ist also das Problem, wenn ich jetzt anfange, meinen Raum so? mit Noppenschaumstoff auszukleiden, dann dämme ich mir halt nur die hohen Frequenzen weg. Und es kann halt dazu führen, dass ich dann beim Mischen beispielsweise feststelle, okay, jetzt habe ich hier die ganzen hohen Frequenzen, die hören sich total dumpf an, weil die ganzen tiefen Frequenzen, die natürlich nicht durch den Noppenschaumstoff gestoppt werden, alle trotzdem noch im Raum verrückt spielen und man sich einbildet irgendwie, oh, der Bass ist voll laut, ich muss die Höhen anheben. Und dann kriegt man halt so eine schlechte Balance im Mix. Und man kann es halt auch sehr, sehr schlecht über Boxen dann beurteilen im Raum, wenn man halt nur Noppenschaumstoff aufgibt hängt hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn man Aufnahmen macht, also beispielsweise eine Buff auskleiden möchte und dann nur Noppenschaumstoff reinklebt, das habe ich auch sehr, sehr oft gesehen, so gerade bei Leuten, die halt so Anfänger sind und denken so, die tun sich was Gutes damit, habe ich trotzdem das Ding so, dass so ein Noppenschaumstoff vielleicht so ab 1000 Kilohertz, wenn überhaupt, ich sag mal eher so ab 2000 Kilohertz halt alles wegdämmt, also ab 2000 Hertz Kilo für 1000, kurz als Erklärung für alle Leute, die jetzt vielleicht äh, dann nicht durchsehen. Man dämmt sich halt nur die hohen Frequenzen weg und es ist halt auch bei einer Stimme blöd, dann verliert halt die Stimme sozusagen total an, an, an Klarheit sozusagen und die dumpfen Frequenzen, gerade auch wenn man so eine kleine Buff hat, ja, die, die von der vielleicht so 1, 2 ist, die äh, tiefen Frequenzen, die reflektieren dann da trotzdem wie blöde und spielen verrückt und man kriegt dann halt einen sehr, sehr unnatürlichen Klang der Stimme. Deshalb mein Tipp hier an dieser Stelle für alle Leute, die vielleicht darüber nachgedacht haben, sich eine Aufnahmekabine zu bauen. In meinen Augen ist das eigentlich Schwachsinn. Also sowas braucht man eigentlich nicht. Da muss man nicht irgendwie viel Geld für Noppenschaumstoff ausgeben und da übertrieben viel Aufwand betreiben. Weil der Sinn und Zweck solcher Sprecherkabinen ist es zum einen, A, dass der Schall von außen nicht nach innen kommt, So was bauakustisch schon mal sehr, sehr schwierig ist und bei den meisten sowieso gar nicht erst in Frage kommt, weil die vielleicht in einer Mietwohnung wohnen und zum anderen natürlich auch, dass es mir halt nichts bringt, wenn ich da halt nur Noppenschaumstoff reinmache und dann trotzdem halt noch Probleme habe, vielleicht auch in meiner Regie, wo ich dann die Musik abmische und das Ganze gar nicht vernünftig beurteilen kann. Also mein Tipp an dieser Stelle, versucht lieber einen Raum, so wie ich hier einen habe, vernünftig sozusagen als Abmisch- als Regieraum zu gestalten, akustisch gesehen. Und wenn ihr da eine stabile Nachhaltszeit von 0,3 Sekunden habt, dann ist es zwar schon relativ trocken, aber ihr könnt dann auch sehr gut eine Stimme aufnehmen. Und ich glaube, da halt so einen Kompromiss zu finden, ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut sozusagen fürs Homestudio. Einfach weil es aus Platzgründen und so weiter, für die meisten Leute eh nicht in Frage kommt, einen extra Aufnahmeraum zu haben. Und so ein Aufnahmeraum, der sollte ja auch in den meisten Fällen ein bisschen flexibel sein, vielleicht, wenn man manchmal die Aufnahme nicht so trocken und so weiter und so fort haben. So, also haben wir jetzt erstmal geklärt, warum man keinen Noppenschaumstoff kaufen sollte und warum auch so eine Boof eigentlich nichts bringt. Und ähm, die Frage ist so, ja, wie macht man es dann? Also klar, ein Raum, aber wie gestaltet man das in dem Raum? Es ist immer wichtig, dass man in dem Raum den Tisch und die Monitore richtig aufstellt. Dabei ist folgendes wichtig. Die Monitore, die sollten so in einem, sage ich mal, Gradwinkel zwischen 50 bis 80 Grad aufgestellt werden und in einem gleichschenkligen Dreieck. Das heißt also, die Abhörposition von euren Ohren sozusagen und den Monitoren sollte gleich lang sein. Dann ist dabei noch wichtig, darauf zu achten, dass die Monitore ungefähr auf eure Ohren achten. Und jetzt auch aufgepasst, ein Fehler, den ich häufig sehe, dass Leute boxen, wie zum Beispiel ganz normale Rukiz klk 5er oder Adam oder Yamaha HS 5, 8, wie auch immer Zoll, auf die Seite legen. Ist an sich blöd. Warum? Weil die so gebaut sind, dass die einen Hochtöner und einen Tieftöner haben, die übereinander sind. Und die Lautsprecher sind halt so gebaut, dass die halt auch so abstrahlen, dass wenn ich die jetzt hinlege und ich mich beispielsweise zu sehr nach links oder zu sehr nach rechts bewege, hier vor meinem Schreibtisch, dass sie sozusagen ähm, die ihren Klang verändern. Dadurch, dass halt die Lautsprecher so nah nebeneinander sind und sich an gewissen Frequenzen auch überlagern, also sprich der Hochtöner und der der Tieftöner, die haben halt so so eine Schnittmenge von Frequenzen, wo die halt beide abstrahlen. Da löschen sich dann halt sozusagen einige Frequenzen aus und deswegen ist es halt nicht unbedingt sinnvoll, die halt hinzulegen. Das Problem hat man nicht, wenn man die hinstellt, so wie sich das gehört für die Boxen. Es gibt natürlich aber auch Boxen, gerade auch größere und teurere Boxen, die zum Hinlegen gedacht sind. Das kriegt man aber meistens eigentlich ziemlich schnell aus den Herstellerfotos heraus oder aus der Anleitung. Also falls ihr euch da unsicher seid, schaut da einfach mal nach. So. Also wir stellen das also in einem gleichschenkligen Dreieck auf und äh, was machen wir dann als nächstes? Als nächstes müssen wir gucken, wo stellen wir überhaupt erstmal unseren Tisch hin sozusagen und wo ist unsere Position? Dabei ist ganz, ganz wichtig, den Tisch nicht in die Mitte zu stellen. Warum? Der Grund ist ganz einfach. Die Abhörposition, wenn die sich in der Mitte befindet, ist da die Stelle, wo es die meisten Raummoden gibt. Was auch wiederum nicht so günstig ist, ist die Lautsprecher direkt vor eine Wand zu stellen, weil wenn die Lautsprecher direkt vor einer Wand stehen, dann haben wir das Phänomen, dass sich der Schall einmal um den Lautsprecher rumbeugt, an der hinteren Wand reflektiert und zu unserem Ohr kommt und eigentlich fast zeitgleich mit dem Direktschall auf unser Ohr trifft und auch in ähnlicher Lautstärke, weil er noch nicht so viel, also weil sozusagen die Energie noch nicht so verloren gegangen ist durch diese eine Reflexion. Das kann ja zum einen zu Auslöschungen führen, aber auch zu Kampffilter-Effekten. Deswegen ist, sagt man so, die optimale Position sozusagen, die Abhörposition ungefähr 38% der Raumlänge. Und wir sollten immer sozusagen an der Längsseite unseren Schreibtisch aufstellen und unsere Monitore. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend. Und äh, da ist einiges auch hängen geblieben. Es ist halt ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Aber wie gesagt, gleichschenkliges Dreieck. Ungefähr 38% von der Längsseite aus. Und wichtig, der Tisch sollte auch möglichst in der Mitte stehen. Also wenn ich jetzt ein Zimmer habe, was viele Ecken und Kanten hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich manchmal schwierig. Aber wenn der Tisch halt beispielsweise mehr rechts steht als links und meine Boxen halt auch dann habe ich halt immer das Gefühl, dass zu der raumoffenen Seite natürlich irgendwie immer mehr Klang in mein Ohr kommt und später die Reflexion als von der anderen Seite und dadurch ist es halt schwierig, auch gerade dann Stereo zu mischen. Und um ein gutes gutes Stereo-Bild zu haben, ist es immer ganz, ganz wichtig, die Abhörposition und die Position des Tisches und der Monitore möglichst in der Mitte zu wählen. So, jetzt haben wir diese äh, ganzen Sachen erstmal geklärt und jetzt kommen wir halt zu der Sache, wie behandeln wir denn unseren Raum, um dann auf die 0,3 Sekunden Nachhaltigkeit zu kommen. Was ist da das, das Beste, wie macht man das und so weiter und so fort. Also, es gibt ein Konzept, das nennt sich Life-End-Dead-End und das beschreibt ein äh, Regiekonzept, was schon etwas älter ist, aber sehr, sehr populär, wo man versucht, eine Seite des Raumes. Die vordere Seite sozusagen, da wo man halt sitzt und wo man abmischt, möglichst schallarm zu gestalten und die hintere Seite des Raumes möglichst äh, mit etwas mehr Schall zu gestalten. Das heißt, da können ruhig mehr Reflexionen und so stattfinden damit es nicht komplett tot klingt und damit es halt auch ein bisschen lebendig klingt, der Raum. Weil in einem toten Raum abzumischen, das macht halt keinen Spaß und das kann halt auch sehr bedrückend wirken. Also jeder, der mal irgendwie in einem schalltoten Raum war oder jeder, der sein ganzes Zimmer mit Noppenschaumstoff vollgeklebt hat, der weiß, was ich meine. Man fühlt sich da drinnen irgendwie sehr, sehr, sehr komisch und es kann auch aufs Gleichgewicht schlagen, also auf gar keinen Fall zu empfehlen. Und um dieses Konzept umzusetzen, muss man eigentlich immer gucken, wo hat man seine Monitorboxen aufgestellt und wo sind halt sozusagen zu erwartende Reflexionen. Das heißt also direkt neben der Abhörposition von meinem linken und meinem rechten Ohr sollte ich also Dämmmaterial anbringen über meinen Boxen, also über meine Abhörposition, über meinem Schreibtisch sollte ich Dämmmaterial anbringen, Absorber und dahinter sozusagen, also hinter den Boxen. In meinem Fall ist es jetzt halt so, dass mein Raum viereckig ist, wie die meisten Räume auch und gerade in den Ecken sammeln sich immer die ganzen tiefen Frequenzen und führen zu Problemen. Das heißt also, die sollte man dort mit sogenannten Bassfallen abfangen. Was gibt es da für Bassfallen? Es gibt Bassfallen zum Beispiel aus Steinwolle, es gibt auch Bassfallen aus Schafswolle und Bassfallen aus Schaumstoff. Ich habe jetzt hier einige Bassfallen aus Schaumstoff, als auch eine Kombination aus äh, selbstgebauten Steinwollabsorbern. Was ist da das Beste, was ist gut, was ist nicht gut? Da scheiden sich auch wirklich die Geister. Ähm, ich kann persönlich aus eigener Erfahrung sagen, dass selbstgebaute Steinwollabsorber eigentlich ganz gut helfen. Und um tiefe Frequenzen zu dämmen, braucht man eine gewisse Dicke. Also die sollten dann schon so ein Meter äh, dick sein, damit die auch wirklich helfen und die anderen Sachen, Absorber, die ich jetzt hier habe an den gerade eben beschriebenen Positionen links, rechts und über mir sind selbstgebaute Akustikabsorber auch aus Steinwolle. Alle, die dazu mehr noch mal wissen wollen, wie man sich selber Akustikabsorber bauen kann, äh, schaut doch auf jeden Fall mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da äh, habe ich ein Tutorial dazu Absorber selber bauen, da habe ich gezeigt, wie ich diese Absorber hier im Studio selber gebaut habe. Wie gesagt, die fungieren hier einmal als Deckensegel über dem Schreibtisch. Einmal hinter den äh, Monitoren und einmal links und rechts von meinen Ohren als Absorber. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine äh, letzte Sache, wie man die hintere Seite des Raumes gestalten kann und zwar möglichst diffus. In meinem Fall ist es jetzt so Semi-Diffus, das ist halt ein Fehler, den würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal äh, auch anders machen. Ich ziehe bald um mit dem Studio hier, ihr werdet auf jeden Fall dabei sein und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und im hinteren Raum sollte man halt Diffusor hinter sich anbringen. Also hier, wo jetzt die Tür ist, da ist jetzt noch ein Schaumstoff dran, da wäre es jetzt eigentlich sinnvoll, äh, Diffusoren anzubringen. Bei Diffusoren ist immer auch ganz wichtig zu beachten, äh, dass die extrem teuer sind äh, und dass die halt... ähm, den Schall streuen, also die verhindern halt Kammfiltereffekte und so weiter und so fort. Die, das ist, das ist einfach sollte man halt einfach wissen so. Wenn man jetzt halt kein Geld hat, um sich halt Diffusoren zu kaufen, dann kann man da halt auch einfach ein Bücherregal hinstellen, wenn der jetzt nicht wie bei mir zum Beispiel eine Tür ist, ne. Weil ein Bücherregal, wo man ein paar Bücher so drin hat, die jetzt nicht mit dem Buchrücken alle exakt gleich sind, sind sehr, sehr gut geeignet als Diffusor. Ansonsten, Pflanzen eignen sich auch gut als Diffusoren. Also ich könnte da hinten jetzt auch einfach ein paar Zimmerpflanzen hinstellen. Das würde sich auf jeden Fall auch eignen. Ja, also... Wie kannst du jetzt also deinen Raum bei dir zu Hause gestalten? Sagen wir mal, du hast es in deinem Schlafzimmer und du möchtest da jetzt die, die Akustik verbessern. So. Was kannst du machen? Ich würde dir raten, als erstes rück vielleicht deinen Schreibtisch und deine Boxen so ein, vielleicht so einen halben Meter, Meter einfach weg von der Wand. Oh, sorry, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Und als zweites lade die Q Wizard runter und mach einfach mal eine Messung. Selbst wenn du nur dein ganz normales Standard-Großmembran-Mikrofon hast, mach einfach mal eine Messung damit und guck mal, was es so ungefähr sagt. Es gibt einem schon einen Anhaltspunkt. Dann als zweites guck, ob du die richtige Position hast, sozusagen von deinen Monitoren zu deiner Abhörposition, also ob da der Abstand stimmt. Und dann als drittes guck, was befindet sich links und rechts von dir ist der Abstand gleich und Befestige da erstmal Absorber und über deinem Schreibtisch, da als Deckensegel halt. Damit kannst du auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen und du wirst deine Raumakustik damit definitiv verbessern. Genauso wie halt dahinter, da sollst du halt auch Absorber anbringen, hinter deinen Boxen, hinter deiner Abhörposition. In meinem Fall befindet sich jetzt hier gerade ein Fenster und da habe ich folgende Lösung gefunden. Ich habe einfach mir aus Molton, den kann man halt online bestellen, Link unten für alle, die auf YouTube gucken, in der Videobeschreibung. Da habe ich mir halt einfach einen Vorhang draus gebastelt und äh, der fu- funktioniert halt super, um halt sozusagen die gerade Fläche des Fensters erstmal sozusagen ein bisschen zu verdecken, damit da halt nicht so Reflexionen kommen. Ich glaube, das haben viele so einen Schreibtisch direkt vorm Fenster oder äh, auch vielleicht generell ein Fenster jetzt vielleicht neben sich so links oder rechts so und dann sagen die, hey, okay, kann ich jetzt keinen Absorber anbringen, dann empfiehlt sich da auf jeden Fall einfach selber einen Vorhang aus Molton zu basteln. Es reicht auch anderer dicker Vorhang, so es muss jetzt nicht unbedingt Molton sein, man kann da auch improvisieren, gerade wenn man nicht so viel Geld hat und ja, dann hat man schon mal eigentlich äh, sehr viel für seinen Raum getan, was ich dann noch hier gemacht habe in diesem Studio, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay gut, ich habe jetzt hier nicht so mega die vielen Bassfallen drinne, so das merkt man halt bei gerade auch tieferen Frequenzen. Und ähm, ich will hier eh bald umziehen und jetzt nicht mehr so viel in die Raumakustik stecken. Ich habe mir dann halt Sonarworks gekauft. Also für alle, die Sonarworks nicht kennen, die haben ein Messmikrofon, was sie zusammen mit einer Software verkaufen. Diese misst halt zusammen mit euch den Raum aus. Also ihr müsst euch dann immer so an verschiedene Positionen begeben, das Programm Sagt euch das, ich habe dazu auch ein Video gemacht auf dem Kanal Beatmaking.de, wie ich das gemacht habe. Und äh, das berechnet dann halt so ein bisschen ein paar Sachen und äh, passt durch einen Equalizer eure Abhörposition so an, dass ihr halt das Signal möglichst klar hört. Und äh, ich finde es ist eigentlich sehr gut, es funktioniert sehr gut. Und für alle Leute, die ein bisschen was an Raumakustik gemacht haben, aber vielleicht auch begrenzt sind, weil sie halt nicht mehr machen können, aus welchen Gründen auch immer, äh, bietet sich sowas halt äh, definitiv an als Ergänzung natürlich. Ne, Wenn der Raum jetzt komplett scheiße ist und der Raum jetzt komplett irgendwie verhallt ist, dann bringt auch euch so ein Works nicht. Also erwartet da jetzt auch keine Wunder von. Dann... Ähm habe ich drüben bei dem Raum, da ist auch ja quasi eine kleine Regie, das wird ja hier als Aufnahmeraum mehr oder weniger genutzt, Ähm, den Tisch eigentlich ziemlich dumm aufgestellt, der Raum ist fast quadratisch, was immer problematisch ist und ich habe den Tisch halt ein bisschen zu weit rechts aufgestellt. Würde ich so wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aber gut, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und auch äh, ich bin kein perfekter Experte. Nur so als äh, kleiner Tipp für jeden, der vielleicht selber gerade sagt, was kann ich bei mir zu Hause noch verbessern? Oder für jeden, der sagt, ich will bei mir zu Hause was verbessern, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, was falsch ist und so weiter und so fort. Gut, ähm, jetzt haben wir darüber geredet und äh, jetzt fragt sich der eine oder andere, okay, ich nehme aber halt auch Vocals auf, mir geht es halt auch darum, Vocals aufzunehmen. Was interessiert mich abmischen und so bla, ich bin kein Mixing-Mastering-Engineer, ich schicke die Spuren woanders hin, ich will halt nichts abmischen. Also als erstes grundsätzlich würde ich euch trotzdem dieses Setup empfehlen, was ich gerade äh, beschrieben habe und ähm, einfach um halt selber auch beim Anhören der Spuren den Eindruck zu bekommen, wie sich das Ganze anhört, die Schwächen seines Raums ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, generell schadet es auch nicht. Dann, wo nimmt man auf? Man kann natürlich im Dead End aufnehmen, wenn man eher eine trockenere Aufnahme haben will oder man äh, stellt sich halt eher weiter nach hinten in den Raum, wo man eher das Live End hat und hat da natürlich auch schon ein bisschen Spielraum und Flexibilität. Und deswegen glaube ich, dass dieses Konzept eigentlich am besten geeignet ist, sowohl für Aufnahmen als auch äh, für das Abhören und Mischen und Mastern. Wobei Mastern ist natürlich da immer so ganz vorsichtig gesagt, so wie man halt zu Hause mastert, würde ich dann wahrscheinlich eher äh, mit ein paar offenen Kopfhörern machen. Für alle Leute, die jetzt da draußen sind und sagen, oh mein Gott, ich habe gar nicht die Möglichkeit, jetzt selber vernünftig, einen Moment, ich gucke mal kurz auf mein Handy, äh, wir beantworten nämlich gleich eure Fragen. Äh, Für alle Leute, die sagen, oh mein Gott, ich habe gar nicht die Möglichkeit, irgendwas bei mir zu Hause zu machen, mein Raum ist extrem scheiße, für all diejenigen würde ich eigentlich empfehlen, sowieso sich Kopfhörer zu kaufen und dann, ups, und dann aber offene Kopfhörer, denn offene Kopfhörer sind etwas angenehmer zum Abhören als geschlossene. Bei geschlossenen Kopfhörern, wenn man die lange Zeit trägst dann kann das halt sehr anstrengend sein. Und offene Kopfhörer geben einem auch ein bisschen mehr so ein, so ein Stereofeld als geschlossene Kopfhörer. Aber das kann man auch nicht ganz vergleichen mit Monitorboxen. So, also ich habe gerade mein Handy aus dem Flugmus wieder rausgemacht. Um jetzt mal bei Instagram zu gucken, ob bei Instagram ein paar Fragen eingeflattert sind. Auf Beatmaking.de aktuell noch keine Fragen und ich gucke mal auf meinem Zweitprofil, hat schon da jemand eventuell eine Frage gestellt, nein auch noch nicht gut, dann würde ich sagen, dann äh, warte ich nochmal, vielleicht kommt da noch was und währenddessen habe ich ein paar Fragen rausgesucht, die mir häufig unter meinen YouTube-Videos zum Thema Studioakustik gestellt wurden und zwar schreibt Belias Digimon Channel. Ich weiß, das Video ist alt, aber ich habe ein mega großes Problem. Ich habe mittlerweile ein spezielles Streamingzimmer. Zuvor hatte ich das Setup in meinem Schlafzimmer. Jetzt steht natürlich kein Bett mehr im Raum und der. Und die Schreibtische gehen von Wand zu Wand. habe also im Prinzip drei kahle Wände. Und ich habe ein extrem übertriebenes Dröhnen, Echo Schall. Also einfach, als wäre man in einem leeren Raum. Hinter mir sind gut drei Meter Platz. Dann kommt eine Regalwand mit Büchern und alles. Denke, dass in meinem Fall hilfreich wäre, zu hall echo reduzierungen diesen Akustikschaumstoff zu holen? Es geht mir nicht um die Geräuschkulisse nach außen hin, sondern einfach um den Raum selbst. Also, äh, schon mal sehr gut erkannt, es man kann nicht viel machen mit dem Stein nach außen. Aber natürlich innerhalb des Raumes auch hier. Falls du dieses, diesen Podcast gerade hörst oder dieses Video siehst, ich bezweifle es zwar fast, aber so wie beschrieben, einfach vorne etwas anbringen. Vielleicht, wenn es Streamingzimmer ist, vor Bücherregal noch eine Couch zu stellen. Aber hinten Bücherregal ist schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht äh, gemacht wurde oder ob es jetzt einfach Zufall war oder ästhetische Gründe hatte. Auf jeden Fall sehr gut. Dann die nächste Frage von Noah. Ich bin gerade dabei, mir einen Diffusor aus Holz zu bauen, damit mein Schlagzeug nicht im ganzen Haus zu hören ist. Bringt das etwas? Also, äh, nur für alle, die jetzt aufgepasst haben, die kennen die Antwort wahrscheinlich schon, nein, ein Diffusor bringt leider nichts, um das Schlagzeug nicht mehr im ganzen Raum, äh, im ganzen Haus zu hören. Damit man Schlagzeug im ganzen Haus nicht hört, muss man eher bauakustische Maßnahmen ergreifen, vielleicht so eine Art Raum-in-Raum-Konstruktion bauen, aber mit reinen äh, Diffusoren wird man halt gar nichts erreichen. Man wird den Schall nicht mal damit nach innen hin dämmen können, denn die Diffusoren, die streuen den Schall lediglich und sorgen dafür, dass es... Äh, vielleicht etwas äh, ja schöner klingt, aber auf jeden Fall in deinem Fall nicht besser. So, optimiere, dann kommen wir zur nächsten auf, äh, auf Frage So, sorry, <lacht> optimieren für Aufnahmen habe ich die genannt. So, Simon sagt, warum redest du und auch viele andere immer nur von Lautsprechern und den Ohren? Ich kann auch mit Kopfhörern hören. Das Wichtigste ist doch, dass kein Raumklang in das Mikrofon gelangt und... Da ist doch die Schallquelle der Sänger, welche an einer ganz anderen Stelle ist als die Lautsprecher. Ja, wie gesagt, ich habe es ja kurz schon mal auch erläutert, warum ich der Meinung bin, dass es besser ist, seinen Raum lieber auf das Abhören sozusagen zu optimieren, anstatt auf einen Sänger oder auf eine Schallquelle, die man aufnehmen möchte. Ähm, hier ist aber auch die Schlussfolgerung nicht ganz richtig und zwar, dass alles gedämmt sein sollte, sondern in den meisten Aufnahmeräumen hat man meistens immer ein bisschen Hall und der Hall ist tatsächlich sogar immer höher, etwas höher als in Regieräumen, denn ich will ja nicht einen kompletten Totenraum aufnehmen, kann man natürlich auch machen und dann probieren mit Reverb und so weiter im Nachhinein zu arbeiten, aber wenn ich schon den Raum habe, der eigentlich einen einigermaßen guten Klang hat, dann kann ich auch darin aufnehmen und dann ist es in den meisten Fällen eigentlich auch gar nicht immer so schlecht. Ne? Also wenn man jetzt hier sich so einen Raum generell für eine Regie optimiert, dann ist der eigentlich auch ganz okay geeignet, um Gesangsaufnahmen zu machen. Wenn man die Möglichkeit hat, sich noch eine extra Gesangskabine oder irgendwas dahinzustellen oder zu bauen oder wie auch immer, dann ist es natürlich gut. Man kann aber auch für Gesangsaufnahmen einfach sich äh, auch ebenfalls aus Akustikmolton und Steinwolle Selber so eine Stellwände bauen, die man dann halt beispielsweise hinstellen kann, wo man will, um die Akustik an der Aufnahmeposition etwas zu verändern. Oder man kann auch einfach Akustik-Molton-Vorhänge drumherum hängen. Es gibt so Isovox, weiß ich nicht, ob der eine oder andere das schon mal gehört hat. Das ist sowas, was relativ teuer ist, was man an dem Mikrofonständer befestigt, was dann einmal um einen rumgeht, was so wie eine Art Minisprecherkabine ist. Es äh, gibt auch äh, Chaotic Ball heißt der. das ist etwas, was man auf dem Mikrofon befestigt, was wie so eine Art Mini-Boof ist, habe ich auch schon gesehen äh, bei zum Beispiel Music Store und Thomann, glaube ich auch, die haben da so eine billige Alternative von, kann man auch äh, einfach mal nachgucken, benutzt halt sehr, sehr viele Rapper, sieht man halt auch häufig immer bei irgendwelchen Hotelzimmeraufnahmen und ähm Ich glaube, das ist eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Punkt, Hotelzimmeraufnahmen. Es gibt total viele Rapper, Sänger und Songs, die heutzutage in Hotelzimmern entstehen, äh, die jetzt auch nicht krass akustisch optimiert sind. Und trotzdem ist es am Ende halt ein Hit. Es ist halt auch manchmal einfach zu viel überdacht von den Leuten. Also Homestudio-Akustik oder Akustik generell, wenn man Musik macht, die ist schon wichtig. Aber die ist jetzt halt auch nicht so, so wichtig dass es alles andere übertrifft. Ne? Also es ist natürlich äh, alles zusammengenommen. Wenn ich jetzt nicht so guten Mix habe und eine saugeile Akustik, dann bringt mir das halt auch nichts so am Ende des Tages. Und mir bringt das aber auch nichts, wenn ich sehr, sehr gut mischen kann, aber eigentlich eine total beschissene Akustik habe und irgendwie das mir immer alles versaut. Oder ich halt beispielsweise ein billiges Interface habe, was die ganze Zeit rauscht und ich habe eine richtig geile... Akustik habe und richtig geile Lautsprecher oder ich habe scheiß Lautsprecher und gute Akustik oder schlechte, oder andersrum äh, scheiß Akustik und gute Lautsprecher. Es ist immer so, muss immer alles ausbalanciert sein. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Und eine Sache, die fällt mir noch ein. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen unstrukturiert, aber ich glaube, das ist so <lacht> einfach meine Art. Und ich glaube, das feiere ich auch an diesem Podcast-Format, einfach drauf loszureden. Und ich glaube, es ist am Ende des Tages trotzdem eine hohe Informationsdichte. Ich rate von Subwoofern ab. Warum? Auch ganz einfach. Man hat in Kleinräumen oder generellen Räumen, bei sich zu Hause in viereckigen Räumen, immer das Problem mit Raummoden von besonders tiefen Frequenzen. Und äh, ein Zapwoofer, der sorgt eigentlich nur dafür, dass dieses Dröhnen der tiefen Frequenzen verstärkt wird. Deswegen rate ich einfach generell davon ab, äh, einen Zapwoofer zu benutzen beim Mixing. Man sollte halt, wenn man wirklich Bass mixen möchte, sich eher immer Kopfhörer holen, weil Kopfhörer den Bass nochmal etwas besser abbilden als beispielsweise 5-Zoll-Monitor. Ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, bei meinen 5-Zoll-KLK oder Adam Boxen will ich immer so mega den Bass erhöhen, weil die halt einfach nicht so viel Bass haben. Und ich denke, ah, da fehlt Bass. Aber der Bass ist halt da, ich höre ihn nur nicht. Deswegen solche Sachen einfach dann Kopfhörer benutzen. Immer so, immer so gucken, ne? immer so smart denken, smart produzieren und nicht einfach so die eine Sache suchen, die einem bei allem hilft. Es gibt nicht das eine Plugin, was all meine Probleme löst. Es gibt auch nicht... den einen perfekten Raum, der mich zu einem perfekten Producer macht und so weiter und so fort. Gut, und jetzt noch zur letzten Frage, die ich auf YouTube in den Kommentaren gefunden habe. Das ist eine Frage, die so oder so ähnlich sehr, sehr häufig gestellt wurde. Also ich glaube, die häufigste Frage überhaupt und zwar von Romy. Hallo, ich kriege ein neues Zimmer, da mein Bruder auszieht und würde dann halt gerne in der Nacht zocken. Das Problem ist, dass das Zimmer direkt neben dem Zimmer meiner Mutter ist und die Wand ist sehr dünn. Ich will halt nicht erwischt werden, da ich erst 13 bin. Würde es reichen, wenn ich die Noppenschaumstoffdinger an genau die Wand befestigen würde? Ich würde dann halt in normaler Lautstärke reden. Also Liebe, Liebe Aromi, ähm, nein. Raumakustik ist nicht Bauakustik und äh, wenn du möchtest, dass deine Mom dich nicht nicht hört, genauso wie alle anderen, die ähnliche Sachen geschrieben haben, jemand hat noch geschrieben, äh, er oder sie möchte nicht, dass der Vermieter die Katze hört, bringt es halt leider überhaupt gar nichts, irgendwelche äh, raumakustischen Maßnahmen zu ergreifen, denn der Schall... Der geht durch die Wände, die zum Schwingen gebracht werden, in die nächste Wohnung, in den nächsten Raum. Und äh, solange man da irgendwie keine Schallentkopplung macht mit äh, schwimmendem schwimmendem Boden oder sonstigen Sachen, wird man da eher äh, keinen Erfolg mit haben. Also so schade es auch klingt, für diesen Anwendungszweck ist einfach sowohl Noppenschaumstoff als auch Diffusoren und so weiter nicht geeignet. Ja, Gut, Ähm, ich gucke noch mal kurz, ob es Fragen gibt auf Instagram. Ja, und zwar von Monik kommt eine Frage gerade rein. Und zwar sagt er, bald geht dein erstes Studio zu Ende. Was willst du zum nächsten Studio besser machen? Ja, hallo Monik. Auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle. äh, Ich habe darüber ja gerade schon leicht geredet. Ich versuche aber die Frage noch mal ausführlicher zu beantworten. Also, ähm... Ich werde in meinem neuen Studio wahrscheinlich einfach mal zu Videozwecken und natürlich auch, weil es mich selber interessiert, meinen Raum und die Akustik darin berechnen lassen von Hofer. Das kostet 99 Euro. Die rechnen dann das aus und die sagen mir, wo ich am besten welche Absorber anbringen sollen. Die verkaufen auch selber Absorber, Hofer Akustik nennt sich das Ganze. Die sind relativ preisintensiv, aber ich werde einfach mal gucken, ob ich die mir irgendwie nach und nach kaufe und mir dann alle in mein neues Studio stelle und messe das Ganze dann auch selber mit dem Room EQ Wizard aus. Ich werde auch den Raum so, wie ich ihn jetzt miete, komplett leer, mit dem Room EQ Wizard einmal ausmessen und dazu kommt dann auch nochmal ein Video für alle, äh, die dann sich fragen, wie macht man das? Keine Ahnung. Ja, da zeige ich das alles nochmal. Ich werde dann auch die Akustikelemente, die ich hier habe, einfach dann mal, so wie ich denke, ne, also so wie ich als mehr oder weniger auch Amateur denke, die anbringen und einfach mal gucken, wie sich dann der, der Raumklang verändert. Ich werde das wieder mit dem Room EQ Wizard messen und dann werde ich, je nachdem wie teuer das Ganze wird, muss ich dann beurteilen, die Hofer Akustikelemente beziehungsweise so, wie es mir berechnet und vorgeschlagen wird, wie es geplant wurde, alles installieren, alles bauen und danach nochmal alles berechnen. Und dann vergleichen wir einfach mal. Dann haben wir einen Überblick darüber, was bringt es selber, Akustikabsorber zu bauen, weil ich kann aktuell nicht sagen, wie gut mein Setup ist, was ich hier selber gebaut habe. Ich kann sagen, dass es besser war als davor, aber nicht wie gut. Dann haben wir generell wahrscheinlich noch durch ähm, die leere Messung und der Messung von Hofer, bzw. den Akustikelementen, dann auch ein Überblick, was bringt es, ne, wenn, jemand, wenn man dafür richtig viel Geld ausgibt. So, was lohnt sich das überhaupt? Ne? Das sind alles so Sachen, die ich selber jetzt auch noch nicht weiß, die man dann auch äh, in Erfahrung bringen können wird. Und was äh, noch so ein Punkt ist, den ich besser machen würde, ursprünglich habe ich das hier mal als Regie sozusagen geplant, weil der Raum etwas kleiner war und ich dachte mir, okay, es ist einfacher einen kleineren akustischen Raum zu optimieren als einen größeren, der andere größere Raum, der drüben ist. Da, wo ich auch schon das eine oder andere Video aufgenommen habe und auch die letzte Studiotour da auf jeden Fall noch mal vorbeigucken. Ähm, ja, da würde ich halt auch generell den, den Schreibtisch einfach anders positionieren. Aber äh, es ist halt so aus der Entstehung dieses Studios entstanden, was ich äh, ursprünglich mal mit drei Leuten gemietet habe, also einschließlich mir, zwei andere noch, dass es halt ein Chillraum war. Ne? Das war halt komplett so die Chill-Lounge, so wenn zwei Leute aufgenommen haben, so, die waren dann halt hier, der andere konnte drüben chillen oder irgendwelche Leute, damit man sich so gegenseitig nicht gestört hat, haben wir das ursprünglich mal so gemacht. Jetzt inzwischen, wo ich hier alleine bin, benutze ich das hier als Aufnahmeraum für Videos, für Livestreams, aber natürlich auch für Künstlerinnen und Künstler. Und drüben der Raum wird von mir als Regie benutzt. Da habe ich die meiste Zeit der letzten Wochen, Monate verbracht und Projekte abgemischt. Und da, glaube ich, ist auf jeden Fall noch einiges rauszuholen, Der Raum ist nicht so super optimiert und wie gesagt auch allein schon die Position des Schreibtisches ist halt aufgrund dessen, wie der Raum entstanden ist, nicht optimal. Das würde ich auf jeden Fall verändern und ich bin gespannt, wo wo die Reise mich hinführt und ähm, jeder ist natürlich herzlich dazu eingeladen, mir zu folgen. So, dann gucke ich nochmal kurz, ob äh, in der Zwischenzeit noch andere Fragen reingekommen sind, sieht aber tatsächlich nicht so aus. Äh, mir ist noch ein letzter Punkt eingefallen, den ich äh, in meinen Recherchen der letzten zwei Tage noch hatte. Und zwar eine Sache zum Thema Fußboden. Ne? Also ich habe jetzt hier Teppich drin und der eine oder andere hat vielleicht auch Fliesen oder Laminaten, Holzfußboden und fragt sich, was ist denn der beste Fußboden? Wenn man jetzt sagt, ey, ich will einen neuen Fußboden sowieso in meinen Raum machen, ich ziehe vielleicht irgendwo hin, wo das komplett renoviert wird, ich kann es mir aussuchen oder ich baue was, so welchen welchen Fußbodenbelag sollte ich wählen? Also, laut meiner Recherche meinten die Experten vom Hofakustik, dass der beste Bodenbelag für ein Homestudio tatsächlich Kork ist oder Holz. Also, jeder, der jetzt vielleicht sich einen Teppich reinlegen wollte, der sagt: Oh, geilen Teppich, absorbiert. Ja, an sich eine nette Idee, aber tatsächlich ist Kork bzw. Holz besser und sorgt für einen schöneren Klang. Das noch so als letztes. Ich glaube, ich habe wirklich jetzt. Sehr umfangreich über alles geredet, was es so zu beachten gibt. Gerne mache ich auch nochmal ein Format, wo ihr mir euer Home Studio schicken könnt. Das würde mich nämlich sehr interessieren, wo ich mir das mal angucke, wo ich das bewerte, wo ich sage, was mir gefällt, wo ich sage, hey, da könnte man vielleicht nochmal ansetzen, da könnte man vielleicht nochmal optimieren. So und so würde ich das machen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Schickt mir dafür auf jeden Fall eure Bilder auf Instagram, da einfach beatmaking.de Alles klein, alles zusammen. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit der zehnten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt es bis hier angehört. Und dann möchte ich natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Das wäre richtig nice. In der zweiten Staffel. Wünsche für die zweite Staffel auch gerne bei YouTube in die Kommentare. Jeder, der jetzt noch nicht geliked und abonniert hat, der soll es auf jeden Fall nachholen, weil warum guckst du das Video bis zu dieser Stelle und hast nicht geliked und abonniert, what the fuck. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und ja, bis zur Staffel 2, ciao.